0: Hei, tervetuloa kuuntelemaan Few of Us-podcastia, joka käsittelee elämää epilepsian kanssa nuorten näkökulmasta. Tämän podcastin tarkoituksena on tuoda esiin epilepsian monia kasvoja ja poistaa ennakkoluuloja. tuo kuuntelemaan nuorten matkaa kohti aikuisuutta. Moikka kaikille, maan Iina ja tervetuloa kuuntelemaan tätä jaksoa, jossa mä ja Niina kerrotaan omia kokemuksiaan erilaisista hoidoista ja tutkimuksista.
1: Milloin sinä, aina sairastuit epilepsia?
0: Mä sairastuin vuonna 2011. Ja sen jälkeen mulla on vasta todettu se syy, että mulla on syynä tähän semmoinen kuin aine joka aiheuttaa kohtauksia, että mulla on tulehdusperäinen epilepsia. Milloin sä, Niina, oot sairastunut? Minä sairastuin tota,
1: neljävuotiaana ja siihen ei ole syytä, mutta se on niinku, hoitoinen epilepsia.
0: Mitä tutkimuksia sulle on tehty?
1: Mulla on tehty uniikea, eli siinä on niinku, sille, että aamulla pitää niinku, tota, aikasi herätä ylös ja illalla valvoa tosi myöhään ja sitten mennä sinne sairaalaan ja siellä niin kuin nukutaan ja ne kattoo sen EEGn piuhaton päässä ja kattoo ne käyrät ja sitten mulle on tehty kahden vuorokauden EEG se on sit semmoinen, että piuhat on päässä sieltä sairaalassa yötä ja tota, Siinäkin katsotaan, että tullaanko siinä kohtauksia. Ja sitten ne käyrät ne käyrät ne rekisteröittyy semmoisina. Sulla on laukku mukana aina ja siellä on semmoinen kasetti, mihin ne sitten lääkäri Minkälaisia tutkimuksia sinulla, Iina, on tehty?
0: Mulla on tehty semmoinen MEC-tutkimus jossa ollaan samassa huoneessa noin kaksi tuntia, istutaan tai maataan ja sitten sen aikana ei saa puhua mitään eikä liikkua pois siitä tuolilta ja siinä kuvataan koko ajan aivoja. Sitten mulla on tehty noita neuropsykologin testejä, joissa on pitänyt muistaa tietyt kuvat tai toistaa Tietty lause, minkä se neuropsykologi on tota, lukenut mulle. Tai sitten on pitänyt muistaa joidenkin sanojen järjestys. Ja sitten on, niitä on niin toisteltu siinä, että jos on vaikka ensimmäisenä katsottu jotkut kolme kuvaa, niin niitä on kysytty saman tien uudestaan. Ja sitten myöhemminkin, vaikka tunnin päästä on kysytty uudestaan, että muistanko ne kuvat. Sitten on video EEGkin tehty, jossa olen ollut neljä kertaa, että siinä laitetaan noin 30 johtoa päähän. Ja siellä on koko ajan kaksi kameraa, jotka kuvaa. Ja sitten tota välillä se video EEGn aikana kysetään, että saa itse sen lauseen valita ja sitten näytetään se kuva, mitä kysellään. Et viimeksi, kun olin video EEGssä, niin mä valitsin semmoisen lauseen, kun Miklu tulee syömään ja Miklu on meidän kissa. <laughs> niin mä muistin sen sen takia aika helpolla. Sitten, mitä epilepsialääkkeitä sulla on Niina kokeiltu?
1: Minulla on kokeiltu Ätyjäniä ja deprakinneet. Ne eivät minulle käynyt. tuli väsymystä ja sitten semmoisia sormenjäykkyyksiä. Ja apydanista minulle tuli kohtauksia. Sitten siinä tehtiin silleen, että minä sairalla sairaala yöksi. Ja siinä vaihdettiin, niin kun se apydanin paikalle tuli ketra. Ja tota, siinä aina yksi tabletti vähennettiin ja sitten tuli sitä uutta lääkettä siihen tota, tilalle. Silloin ja toista lääkettä vähennettää ja toista sitten lisättä.
0: Joo.
1: Montako lääkettä, Iina, sinulla on kokeiltu?
0: No, mulla on noin 17 lääkettä kokeiltu, että joitakin mulla on vaihdettu, kun on ollut siellä video EGS, niin ne on saatu nopeasti vaihdettua. Mutta sitten joitakin, esimerkiksi tuo viimeinen lääke, joka multa poistettiin kokonaan, niin siinä meni noin puoli vuotta ennen kuin se saatiin poistettua, kun se yhdessä vaiheessa mentiin suuremmilla annoksilla sitä vähennystä. Sitten mulla rupesi tulla taas noita kohtauksia enemmän, niin sitten mentiin pienemmillä annoksilla sitä lääkkeen vähennystä, vähennystä kautta purkua. Ja sitten se saatiin onnistuneesti poistettua. Että niitä lääkkeenvaihtoja niin niitä tehdään joko sairaalassa tai sitten kotona. Ja sitten kohtauslääkettä mulla ei ole Sille ei niin virallisesti ollut. Että kyllä, minulla niin kokeiltiin yhtä prisiumia, mutta se mitä mä olen lukenut itse noista kohtauslääkkeistä, niin se ei ole niin kuin kohtauslääkkeiden listalla. Mitäs sulla on tuo lääkehoidon lapraseurantaa tehty ja onko jotain pitoisuuksia pitänyt määritellä?
1: Öö, meillä on niin kuin otettu aina noin lääkepitoisuudet ja hemoglobiini ja maksaarvoja ja jotta muutokin. Ja sitten, jos jostain lääkkeestä, on jottaan haittaa tai jotta sitä pitäisi nostaa. Ja jos siinä tulee se, että se onkin maksimiannoksena, niin sit jos on rinnakkaislääkkeitä, niin sitten kokeillaan jotain toista lääkettä nostaa silleen pikkuhiljaa, että Psikö se sitten?
0: Joo. Yeah. Miten, Miten? se aina? No, on mulla joistakin lääkkeistä jouduttu verikokeiden kautta niin seuraamaan sitä, mutta et jo yhdestä lääkkeestä joudun niin kolme kertaa kuukaudessa käymään verikokeissa. Mä en muista mikä siinä oli se tietty syy. Mutta sitten. Kun on aloitettu jotain uusia lääkkeitä, niin silloin on saatettu ottaa verikokeet, mutta ei ole jatkuvassa seurannassa tarvinnut käydä verikokeissa. Miten sulla on kontrollikäynnit, että mitenkä usein sulla niitä on?
1: No ne vähän vaihtelen, miten usein niitä on, mutta kyllä mulla niitä kontrollikäyntejä on aina, ja sitten kysytään, että miten voin ja sitten, että onko ollut kohtauksia ja sitten katsottaa, että onko, tarviiko lääkkeitä nostaa tai vähentää. Ja sitten kun meillä on vielä migreenitkin, niin sitten sitä migreenilääkkeiden niin niistäkin katsottaa, tarviiko niitä nostaa tai jotta
0: vaihtaa. Meneekö sä hyvillä mielin lääkäri? Öö, kyllä
1: minulle kontrollikäännölle ihan ok, mutta sitten jos on hoitoja, hoitoja, esimerkiksi just EEGtä, niin en oikein sille mielellämme kun on vähän innoittavia.
0: Joo. Minullakin on noita kontrollikäyntöjä ollut tota, niin kuin yleensä puolen vuoden välein, mutta viime vuonna mulla oli niitä tihämpää kuin Mä tota, mulla oli asennettu se vakushermostimulaattori ja sitä sähköä lisättiin tuohon ja sitten mulle tehtiin myös puheterapeutin testejä, kun tuo vakushermostimulaattori tota, vaikuttaa ääneen kautta puheeseen. Niin testattiin sitten, että onko mulla miten hyvä puhe tuon laitteen kanssa vai on, pitääkö sitä jotenkin Jumppata. Sitten mulla on vielä tuo vakuushermostimulaattori. lisäksi tehty aivoleikkaus, että se mitä mä muistan siitä, niin mä olin aika innoissani siihen aivoleikkaukseen, kun mä niin toivoin, että se vaikuttaa tuohon kohtauksiin ja vähentää niitä. Ja kyllä äitikin sitten oli sitä mieltä, että mun kannattaa mennä siihen aivoleikkaukseen. Et sitten sen jälkeen mulla on tehty yksi toimenpide, joka liittyy myös epilepsiahoitoon. Et mulla asennettiin kanyyli suoraan Valtimoon. Ja mä sitten kävin aina dialyysiosastolla, kun mulla verta niin sanotusti puhdistettiin. Mutta ei se hoito sitten auttanut riittävän hyvin, että sitä olisi jatkettu. Ja sitten viime vuonna mulla asennettiin, se vakuushermostimulaattorilaite. Että se antaa sähköä tietyn ajan välein, että se antaa nyt kolmen minuutin välein sähköä. Ja sitten olen miettinyt jo sitä, että jos ei tuo vakuushermostimulattori tarpeeksi auta noihin kohtauksiin, niin on myös semmoinen DPS-laite, joka asennetaan yleensä maksaan kohtaan. Että sitä ei sitä sen niin sähköä ei sille tunne, sen, ja sitten se pitää vaihtaa tietyn ajoin välein, niin toi niin yleensä 3-6 vuoden välein pitää vaihtaa. Et sitten niihin tutkimuksiin olen joutunut mennä Tampereelle, kun seinä, joilla ei tehdä noita vakuushermostimulaattorileikkauksia, ja kyllä mä oon silleen Yleensä ollut aika hyvällä mielellä menossa niihin, että ei mulla ollut sillä mitään mielellä, että joo, nyt mä en missään nimessä mennyt sairaalaan tutkimuksiin. Ja tota, nyt kun mulla sanottiin, että se hoidot siirtyisi takaisin tänne seinölle, niin kyllä mä sitä lääkärille sanoin, että ei kyllä mä mieluummin tulisin Tampereelle yliopistolliseen sairaalaan, kun kävisin seinöillä. Mitäs niin sun sinä että hyvällä mielellä ja käykö sinä mieluummin Joensuussa vai menisikö jonnekin muualla? Kyllä,
1: niin mie mielelläni joen mutta en hirveästi tykkä kyllä noista tutkimuksista, että ennemmin me kyllä jäisin kotiin. Että esimerkiksi eteen tutkimukset, niin ne ovat aika innostovia.
0: Sitten on vielä tämmöinen ruokavaliohoito, joita joillekin potilaille kokeillaan, jos leikkausta ei voi tehdä tai lääkkeet ei vähennä riittävästi kohtauksia. Siinä ruokavaliohoidossa niin vähennetään hiilihydraattia 10-20 grammaan, mutta muihin ei tarvitse kiinnittää huomiota. Että jos se auttaa se ruokavaliohoito, niin sitten sitä jatketaan, mutta kaikille se ei auta, eikä sitä kaikille edes kokeilla.
1: Sitten on sellainen, että liikunnastahan kohtaukset saattaa vähentyä joillakin potilailla ainakin. Ja se tekee hyvää liikuntaa niin epöpysopotilaille. Et se on vähän ihmiskohtainen, että sitä ei tiedä, että se on vaan kokeilemalla. Miten Iina, sinulla nuo kuntoutuskurssit?
0: No, olen ollut sillä Elämän evät kurssilla jonka järjestää vaan epilepsialiitto, niin siellä olen ollut ainakin kuusi kertaa. Se on ollut tosi mukava ja siellä on tutustunut uusiin kavereihin ja siellä on tota, se, mikä on ollut viimeisin, viime vuonna, missä mä olin, niin piispalassa me oltiin veneilemässä ihan soutuveneillä. Ja sitten tota, uitiin siellä ja puhuttiin tota, tästä epilepsiasta. Ja jos jollakin oli jotain erityistä, mistä halusi puhua muidenkin kanssa, niin puhuttiin niistä. Sitten meillä oli yksi liikuntapäivä, ja sitten siellä oli myös tota seinäkiipeilyäkin voi tehdä, ja sitten oli myös yksi semmoinenkin päivä, missä sai valita, että minne haluaa mennä, että haluaako mennä pelaamaan sählyä vai haluaako mennä sitten katsomaan eläimiä vai haluaako mennä soittamaan vai haluaako tehdä käsitöitä, niistä sai valita, ja jokaiseen paikkaan tuli sitten yksi ohjaaja kautta valvoja ja katsomaan, että oikein ei saa mitä. että Sitten niistä pitää maksaa itse vaan tuo matkustus, ja jos se menee sen yli 25 euroa niin sitten siitä saa vielä Kelalta korvausta, mutta ruokaa tai sitä majoitusta niin ei tarvinnut maksaa. Sitten Kelan kursseilla mä en ole käynyt niin jollain toimintakykyarviointikursseilla tai sopeutumisvalmennuskurssilla. En ole käynyt. Mitä sä niin olit käynyt noissa kuntoutukursseilla? Öö, on käynyt
1: niin Kelan öö, yhä vaikealla hoitokurssilla, epilepsia kuntoutuskurssilla. Siellä Kela maksaa niin ruuat ja sen yöpymisen ja kaikki ne, mitä siellä on. Ja sitten matkat, tota, niistä pitää niin kuin kuitit ja tämmöiset. Kelalle lähettää, niin saapin takaisin tota, niin sen, sen summan. Ja siellä on viikon verran kesti ja siellä oli kaikkea ohjelmaa, ja sieltä sai kavereita uusia ja oli liikunnallista toimintaa. Sitten oli askartelua. Siellä oli vaikka mitä ja sitten me on käynyt liikuntavastaavien koulutus. Siellä oli Sielläkin tota, ei tarvinnut maksaa itse sitä yöpymistä eikä tota, mitta niitä mitä nyt siihen kuuluu siihen, että matkat vaan niinku sitten Kelalle lähettää ne kuitit. Että tosi mukavia on nuo kurssit, että sieltä saapii hyviä kavereita uusia ja tota, kannattaa käydä, että on sitten vaan tuolla Epilepsiäliiton sivuilta löytyy ja sitten on Vähän vanhemmillekin sieltä löytyy kursseja, että kannattaa käydä niillä, että saapii uusia kavereita.
0: Joo. Minäkin olen huomannut, kun mä olen kursseja kattonut, niin siellä on niin kuin lapsiperheille, lapsille ja sitten on tota, iäkkäimmille tota, tarvitettuja kursseja. Että. Ja sitten niiden pituus ja vuodenaika vaihtelee, että kaikki ei ole kesällä ja kaikki ei ole talvella, että on syksyllä, talvella, kesällä ja keväällä.
1: Niin ja löytyy sitten semmoisia niin kuin ja sitten saattaa olla, että on jossain kylpylässä tai sitten on just silleen, että on jossain purkikäsissä esimerkiksi. Toivottavasti tykkäsitte tästä jaksosta, ja käykää kuuntelemassa muitakin jaksoja.
0: Kiitos kun kuuntelitte. Haluamme vielä muistuttaa, että podcastissa puhutaan pelkästään nuorten omista kokemuksista. Jos haluat tietää meistä lisää, lähteä mukaan toimintaamme, tai sinulla on mielessäsi joku aivan mahtava idea siitä, mitä tulevat jaksot voisi pitää sisällään, niin ota meihin rohkeasti yhteyttä joko Instagramissa tai Facebookissa. Profiilista löytyy suorat linkit meidän somekanaviin. Uusi jakso tulee ulos joka perjantai. Kuullaan taas silloin!